0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей, и самими людьми, живущими в городах.
1: Приятного прослушивания.
0: Привет, Маруся. Привет, Тая. Сегодня мы вместе с тобой обсудим про взаимосвязь климата и города и как они друг на друга влияли и продолжают влиять по сей день.
1: Uh-huh. Давай, мне очень интересно вообще узнать, что такое микроклимат, узнать, про что ты говоришь более конкретно, потому что, я думаю, есть неочевидные да, влияния, которые мы можем замечать, но не отдавать им отчет. И это зависит все от разных городов. Я надеюсь, мы сегодня обсудим много всего. Да, вот как раз про микроклимат.
0: Это очень интересная тема. В наше время появилось такое сочетание, как городской микроклимат. В принципе, это ничего нового, потому что, например, микроклимат есть даже у леса, потому что деревья они дают укрытие, которое снижает скорость ветра, создают тень, ну и поэтому делают температуру более низкой. Поэтому можно заметить, если кто-нибудь сейчас вспомнит то, что в лесу прогуливаться намного прохладнее, чем где бы то еще. То же самое, в принципе, и с городами. Но у них немного бывает другой эффект. Это называется городской остров тепла.
1: Ой, это когда в городе теплее, чем в пригороде, да? Или да. если выезжаешь на дачу и выйти вечером погулять, да, даже в летнее время, очень прохладно, а в городе мы можем там... В, в июле, по-моему, пик, да, приходится на вот эти да, городские это очень,
0: тепла. это очень интересно, потому что связь, с кондиционерами, из-за mm-hmm. того, что они гоняют воздух, они же работают так, что вгоняют в помещение холодный воздух, а выгоняют, наоборот, спёртый и подогретый воздух, то на улице, наоборот, за счет этого становится теплее. И вот так вот летом у нас, наоборот, пик городского тепла несмотря на то, что в помещениях холодно.
1: А я думала, что это зависит именно от а, нагрева поверхностей. Вот ну, город же у нас как бы трехмерный: и асфальт, бетон, все это отражается, и это влияет на этот эффект, или здесь совокупность факторов.
0: Да, это совокупность факторов. Это, на это влияет и теплоемкость, и форма зданий, и плотность застройки, и альбедо, про которые я буду говорить дальше, и еще такой фактор, который называется антропогенным. Это вот влияние людей. Но что самое интересное, тут не сколько сами люди повышают температуру в городе, сколько выхлопные газы,
1: заводы разные. То есть побочные эффекты деятельности людей. То есть получается, что климат, особенно большого города, он может как бы выпасть из климатического пояса. Да, что-то вроде этого. То есть
0: климат влиял раньше на город, но сейчас город создает свой собственный микроклимат и вырывается из вот такого вот влияния. Ну, Но вырывается-то слишком громко будет сказано. И вот это вот своеволие, можно так сказать, начиналось уже с древности, и сейчас поговорим немного подробнее о первых примерах, которые я считаю хорошими, как вот начался создаваться свой микроклимат городской. Первое — это из древней Персии прототип, называется «Парадизы». Ой, как да. красиво! Да, и самое интересное, что они потом начали играть очень важную социальную роль структуре общества, потому что они охлаждали территорию вокруг, и там группировалось очень много разных людей. А вот, кстати, ты заметил то, что название у этих садов очень красивое. Дело в том, что оно перекочевало из древнеперсидского в древнегреческий, потом в латынь, а оттуда уже в английский язык. И сейчас в современном английском языке есть слово «paradise», что означает «рай». А в русском языке есть словосочетание «Райские сады». Да, это к слову о том, что когда приходишь в урбанистику, приходится очень много чего узнавать нового и создавать себе целую базу данных из информации в истории, урбанистики и не только.
1: Да, Тая мне тут перед записью рассказывала, как она просто штудировала всякие видео по физике и всем каким-то еще смежным наукам, связанным с климатом так или иначе. Я с тобой полностью соглашусь. Иногда кажется, что это бездна, в которой ты ничего не понимаешь, но вот когда ты что-то рассказываешь, становится гораздо понятнее. Так, да, кстати, о физике. Это было
0: много лет назад, когда я еще определялась со своим выбором уйти в урбанистику. Я смотрела канал по физике, называется «Физика» от Побединского. Немного прорекламируем. И вот там я наткнулась на свою обожаемую просто вещь, называется «Бадгиры». В Древней Персии они называются «Бадгиры», а в Древней Египте они назывались «Малькафы». И это специальные постройки, которые охлаждали здания. Кстати, они до сих пор используются на нынешних территориях Древнего Египта и Древней Персии, потому что очень сложно охлаждать большие здания. Современные кондиционеры с этим не справляются. То есть это какая-то особая форма здания? Да, это специальные были башни, которые построены по принципу каминного эффекта. То есть, во-первых, было очень важно математически рассчитать, где их нужно было расположить, чтобы улавливать каждый поток ветра. Поэтому таких башен вокруг здания могло быть от двух до восьми. Оно было устроено как колодец, и с помощью вертикальных желобов оно сасывало внутрь себя холодные потоки воздуха и выталкивало спёртый воздух.
1: Ветроуловители такие.
0: Да, это как раз-таки вот, э, перевод малькафов. Значит, улавливатель ветров. И что самое интересное для меня было таким шокирующим фактом, что с помощью этих архитектурных сооружений даже получалось сохранить в этих регионах лед, и он не таял. Мы поговорили о температуре, о зелени, о ветре. Теперь подробнее остановимся на воде. Первым Интересным таким кейсом, который я хочу разобрать, это про то, что в городах туман образуется намного чаще. И это связано с тем, что в городах очень много осадков и пыли. Именно из-за деятельности производства, и машин, и холодных газов. И пыль работает как некий такой конденсат. Она вокруг себя собирает частички воды, поэтому в городах туманы гуще, а из-за того, что нет нормального потока ветра, Туманы просто некому рассеивать. Поэтому в городах они и гуще, и чаще и медленнее рассасываются.
1: Я слышала, что это еще очень интересный эффект, зависящий от планировочной структуры. Опять же, города, такие сложные слова. Например, Москва и Париж, вот они схожи по радиальной структуре. И получается, тепловое ядро находится в центре города, о чем мы и говорили, да, за счет зоны плотной застройки. Да. Зачастую высотный. И получается, воздух здесь уходит наверх, а на его место притягивается воздух из пригорода. И вроде бы это должен быть хороший эффект такой природный механизм самоочищения, можно сказать. Но в Москве за счет этого притягиваются туманы, и они как раз вот больше опоясывают Москву именно в тех местах, где у нас главные аэропорты.
0: Мало того, что за счет этого эффекта притягиваются туманы, так. Из-за этого еще в городах чаще образуются грозы. О, то есть это не миф, да? Нет, это не миф. Это действительно так. В даунтаунах, то есть в центрах городов, воздух теплее. Он смешивается с воздухом с периферии, более холодным. Этот процесс физики называется конвергенция. Вспоминаем как у нас образуются грозы, как раз-таки из-за смешения разных воздушных масс, разной температуры, и, пожалуйста, получаем то, что в городах у нас чаще грозы.
1: Я видела интересные исследования по поводу монгольского ига, которое связано с климатом. Сейчас объясню немножко. Вот, во время Чингисхана, то есть это где-то 1155 год, в Монголии была достаточно долгая засуха. Десятилетняя засуха. И в этот период у кочевников кончаются кормовые ресурсы, что приводит к конкуренции между усобицам и в этот момент, наверное, за счет своих военных заслуг Чингисхан как раз побеждает своих соперников, после чего происходит 15-летний период как раз с влажностью выше средней по региону в этот момент. И получается, что высокий урожай травы, ситуация как бы выравнивается, и э, происходит рост поголовьи лошадей. Поэтому, возможно, если бы не климатические условия, то на э, там, князей Древней Руси даже в тот момент не смогли бы напасть и не смог бы Чингисхан собрать это войско. Мне показалось этот очень интересным фактом, потому что ты вроде никогда не задумываешься о таких вещах, а они даже могут быть связаны с климатом.
0: Да, кстати, ты мне напомнила, там тоже было исследование, объяснение э, эпидемии чумы. Там тоже связывались с тем, что изменение климата привело к тому, что грызуны эмигрировали, главный распространитель, ну, одни из главных распространителей чумы. И они эмигрировали в Европу, и из-за этого случилась эпидемия. То есть вот как, казалось бы, что-то такое ежедневное, климат и климат. Но оно может кардинально менять историю.
1: Да, ну то есть мы, наверное, там думаем, когда о об арктических городах, да, мы понимаем, что это очень сильно влияет на экономику города, на какую-то занятость, да, население Я тоже, надеюсь, мы сегодня об этом поговорим. Ты сегодня упоминала слово «сложное». Я вот его раньше не слышала. Альбеда. Что это такое? Ой, это вообще интересная история. Я Альбедо слышала только, когда
0: играла в игре. Может, кто-то из ребят, кто слушает, знает даже, про какого персонажа я говорю. Его имя конкретно связано с термином «из». А, Алхимика. Алхимик, да. ага, алхимия, алхимия да. Конкретное имя этого персонажа связано с алхимией, но мы будем говорить про термин, который связан с физикой. Ребята, я долго готовилась. это. Так вот, сначала что-то такое. Альбеда это отражательная способность поверхности. Запомним, темные поверхности имеют более низкие альбеты и поглощают больше тепла. Mm-hmm. И вот за счет этого, потому что в городах больше темных поверхностей, город поглощает больше тепла, больше энергии и нагревается. Вот в Греции, например, есть город с белыми стенами. По-моему, если меня память не изменяет, это Ураноп... Уранополис.
1: Уранополис, извините. Mm-hmm. Да. А я думала, что в Греции, в принципе, архитектура белокаменная.
0: В Греции, да, в принципе, из-за материалов. Кстати, на это тоже влияет климат. В Греции, в принципе, из-за материалов такая архитектура, но она и влияет на охлаждение зданий.
1: Она меньше нагревается.
0: Она меньше нагревается, да. Как раз-таки из-за эффекта Альбеда. Вот тоже, чем больше вы знаете и помните напоследок, снова повторю, высокая альбета означает высокую отражательную способность, поэтому на поверхности поглощается меньше энергии. Низкая альбета означает низкую отражательную способность, поэтому на поверхности поглощается больше энергии. А персонаж из игры получается вообще здесь лишний, он не связан. Персонаж из игры Единственное, что у него связано с альбетом из физики, это то, что он светловолосый, и у него черные и белые элементы в одежде. А так, скорее, он больше связан с алхимией, потому что он и по сюжету игры является алхимиком.
1: Прикольно, прикольно. Слушай, наверняка архитектура зданий очень часто подстраивалась под климатические условия. И в целом, не знаю, в какой-нибудь харте нового урбанизма сейчас тоже прописано, что все, что мы планируем, хотим построить, оно должно отражать и вписываться в климатические условия, исторические контексты и прочее города. А расскажи, пожалуйста, какие-нибудь примеры зданий, возможно конкретных, или каких-то направлений в архитектуре, которые учитывают климатические особенности.
0: Ну, начнем с самого такого маленького примера, который еще даже поселением особо считать нельзя. Начнем с иглу. Да, да,
1: это, это классно.
0: Это очень интересно, потому что я для себя узнала, что форма Такая круглая, не просто по приколу. Mm-hmm. А на самом деле она построена с учетом обтекаемости ветра. И, mm-hmm. в принципе, поселения такие строят рядом с какими-то преградами, чтобы останавливать ветер. И близко друг к другу тоже, чтобы сохранять тепло и останавливать ветер. Ну, конечно, материал снег это то, что рядом из-за климата есть. Кстати, тут интересная параллель проводится, то, что вот они рядом располагаются, чтобы сохранять тепло. И сейчас вспомню, какие у нас тут квартиры многоэтажные, которые пристыкованы друг к другу, чтобы тоже сохранять тепло в и легче. Городах, да, да, особенно в полярных городах, чтобы легче было проводить тепло к домам.
1: Ну, это своего рода адаптация, потому угу. что в том же Норильске, ну, вообще город довольно компактный, именно из-за того, что там очень сильные ветры. И я думаю, многие слышали, что там даже есть в проемах зданий такие поручни, (связывая) Видимо, для того, чтобы люди держались из-за сильных порывов ветра и их не уносило. Это очень странно, но я к тому, что, насколько я понимаю, в Норильске и в других арктических городах у нас тоже есть такая четкая структура, которая, например, опоясывает дворы, чтобы защитить их домами от ветра. Да, это так. В Иглу мы, конечно, уже не живем но... (связывая) К сожалению или к счастью. (связывая) Много людей, новые вызовы, да. Да, таких
0: примеров на самом деле много. Та же самая моя любимая Япония, там наоборот, построена из дерева, которое лучше пропускает воздух,
1: mm-hmm.
0: большие дверные и оконные проемы. И там долгое время не было окон. Ну, во-первых, из-за материалов, то, что просто не было их, а во-вторых, из-за ненадобности очень горячий влажный климат. Поэтому на лето только закрывали окна пергаментом или москитной сеткой. Защита от насекомых.
1: Я слышала про японскую компанию Air Dension Systems, если я не ошибаюсь, которая сделала концепт дома без жесткого соединения с фундаментом, чтобы предотвращать землетрясения, а вернее, как стараться спасти людей от этих землетрясений, это называется танцующие дома. Mm-hmm. Получается, при движениях земной коры срабатывает система безопасности, и образуется такая подушка, которая наполняется воздухом, поднимая конструкцию дома над землей и чтобы люди в этот момент, они не чувствуют на себе землетрясения и имеют возможность и время, чтобы эвакуироваться. Да, тут как
0: раз-таки пример, как в зависимости от места, где расположен город и особенности этого региона, строят дома. Кстати, забавный факт, я один раз проспал землетрясение. Ты его не почувствовал? Не почувствовал, нет. Я жила в Македонии, тоже сейсмически опасная mm-hmm. зона. Ну, короче, да, я проспала землетрясение. Оно было не особо высокобальное. Кстати, факт про архитектуру в Македонии и, в принципе, в сейсмически опасных зонах: балконы строят э, в здании встроенные, то есть они не выходят, вот как у нас часто можно видеть лоджии. Да, как mm-hmm. лоджии. Потому что как раз-таки при землетрясении, особенно сильным, оно может обрушиться. И еще в балконах обязательно есть подпорки mm-hmm.
1: для лучшей стойкости. Интересно. Ну, вроде в сейсмически опасных зонах, в принципе, есть довольно жесткие ограничения поэтажности. Да. Да, это тоже.
0: Но, как мы видим, в Японии это ничего не останавливает. Высокие дома есть. Да, а в Македонии ты замечала? В Македонии... К сожалению, это уже давно было, но большинство домов были малоэтажные.
1: Угу. В методичке, которую ты скидывала, там было какое-то здание на Бале, угу. которое было построено в начале XVIII века, и это какой-то дом... Ну, как бы это деревянное здание, но вокруг него находится вода. А, да. И там вот интересный эффект да. за счет этого, потому что он как бы... Оно проветривается, а еще на Бале первые этажи часто они не закрыты, ни да, стеклом, да. ничем. Это часто такая восточная архитектура. Во-первых, mm-hmm.
0: много источников, то, что я говорил про римские виллы и про персидские сады. Вообще, персидские сады это стали чуть ли не очень важным таким социальным конструктором, важнее, чем твой дом, потому что там собиралось еще много людей за счет того, что охлаждалось.
1: То есть это как современное понятие общественного пространства. Да, да. Да. потому что соответственно людям стало там комфортнее находиться У-гэ- за счет климатических условий какая вообще там температура была
0: ой я это нигде не нашла но раз людям было там комфортно находиться то явно не тридцать не сорок градусов а то есть обычно, ну, вот. да обычно то есть за счет водоема это очень хорошо охлаждалось uh-huh. то есть то же самое вот то вот арабские здания они очень такие резные то есть очень много дырочек арабская архитектура она такая аккуратная, резная, чтобы она была лучше продуваемая. И там тоже очень важно это фонтана, сада да, и зелень. я не да.
1: задумывалась о том, что это из-за продувания и кондиционирования. А это иногда,
0: я так заметила, то, что иногда архитектура, она даже не учитывает климат, она просто интуитивно делается. Вот люди так чувствуют, что так будет лучше, и они так делают. И только потом уже приходит какой-то умный дядька или тетка, который такие: «ага». Это сделано с учетом вот этого. Вот
1: поэтому. На самом так. деле это резьба для
0: красоты, да, для да. Да, на самом деле. Эффекта. Да, просто люди очень любят иногда усложнять все это, просто потому что кто-то додумался до этого интуитивно, а потом все-таки. А сейчас мы придумаем очень сложную математическую формулу, почему это так сделано.
1: Но это хорошо, если можно доказать да. с помощью да. форм, да. Потому что, возможно, эти эффекты не такие уже большие, uh-huh. да. И сделать открытый первый этаж да, для uh-huh. кондиционирования, а не Вот, кстати,
0: э, про сады. То есть это сейчас говорят про то, что это первый микроклимат или это вот зачатки такого вот формирования климата. на самом деле это просто копирование азисов пустыне. Это mm-hmm. тоже создание своего микроклимата за счет водоямов и зелени.
1: Но в городах уже.
0: Но в городах уже, да. Окультуренный, так скажем, оазис. А город — это уже оазис, который разросся до ненормальных размеров.
1: Да. Но интересно, что все об этом говорят, что городская климатология появилась, на самом деле, раньше, чем прогноз погоды. Прогноз погоды — это примерно сто лет назад. А примерно 200 лет назад как раз был зафиксирован первый вот остров тепла в Лондоне. Еще хотела сказать по поводу вот городских островов тепла, что для меня было удивлением, когда я поняла этот эффект. Получается, поверхности городские нагреваются, воздух логичным образом <laughs> должен подниматься наверх. Но из-за того, что также очень сильно нагреваются крыши, получается такой эффект компенсации, и все загрязнения, все отходы, которые у нас есть, они именно остаются из-за того, что они не могут подняться выше теплого воздуха из-за нагревания крышами, он остается именно в зоне нашей активности. Да. И это супер большая проблема. Я так понимаю, что именно вот озеленением это пытаются решить, возможно, какими-то климатическими, как это называется, в общем, архитектурой, которая регулирует климат. Вот. Для России это не очень популярно. Единственное, что у меня приходит в голову, это новые города в Арабских Эмиратах, где пытаются сделать такие ну, тоже островки уже с новыми да. технологиями. Ну, Россия вообще находится в таких не самых благоприятных климатических условиях, особенно вся восточная часть.
0: На да, мою любимое Дальний Восток. Да, это сложно будет, не могу учитывать, но я верю, в будущем мы все таки сможем. Это учесть и построить. Да. Может быть, если сейчас, особенно в холодных регионах, такое сложно сделать так, чтобы люди там действительно оставались и чувствовали себя комфортно там. Уж... У нас же есть такое понятие, как длинный рубль. Раньше было как раз таки люди, которые ездили на Дальний Восток зарабатывать из-за mm-hmm. условий, там была опасность здоровью, поэтому платили больше. Насчет
1: опасности mm-hmm. здоровья я, кстати, слышала про Аляску, где города американские, Фейербэнкс, если я не ошибаюсь, такой самый знаменитый пример, город расположен в межгорной котловине как раз, и осваивался он по реке, соответственно, и это очень влияет на качество воздуха и уровень заболеваемости именно респираторными болезнями. То есть в целом это не самое благоприятное место для проживания, Mm-hmm. человека, но при этом, ну вот в Америке сейчас пытаются как-то с этим еще решать этот вопрос. Вот у нас, наверное, даже более благодаря советским планировщикам более удачная сложилась ситуация. Да, надо помнить просто то, что человек, он хотя и приспосабливается ко всему, чему
0: можно, но все равно есть зоны, в которых он просто не может жить. Поэтому либо это мы будем оставлять на будущий урбанизм. Либо Это, кажется, мы, да, да. <смех> Ну, как раз таки мы сейчас это обсуждаем, вдохновляем людей и присоединяться к нам. Может быть, как-нибудь разработаем какой-то проект.
1: Да, это очень интересная тема.
0: Как раз моя любимая тема. В Канаде и в некоторых скандинавских странах устанавливают подогрев под дорогами. И из-за этого трассы машины и, в принципе, дороги для машин, они не замерзают. То есть это уже меньше аварий, меньше аварийных ситуаций и намного безопаснее становится. Это для холодных городов сделано специально, с учетом их климата.
1: Я слышала, что в Финляндии, чтобы бороться с каким-то негативным воздействием климатических суровых условий на человека, помимо всем известного факта, что дома разукрашивают, они яркие, красивые, там в административных зданиях распыляют аромат кофейных зерен. И считается, что это очень хорошо влияет. И это так странно. Ой, интересно. это прикольно. Не знаю, я люблю кофе, поэтому мне понравился этот факт.
0: Согласна. Кстати, вот про пыль и осадки в городах. Ну, один из трендов — это не только озеленение, но и вынос, например, заводов за территорию города. Чем еще опасна такая ситуация в городах? Вот как раз-таки поговорим об эффекте каньона городских каньонов. Дело в том, что такая вот высотная постройка, она образует, как вот у нас есть природные каньоны.
1: То есть это, например, дорога длинная, да, да, и по обе стороны высотные постройки.
0: Именно. И вот как раз-таки два эффекта она имеет. Во-первых, то, что солнцем, солнечные лучи могут не дотягиваться, в принципе, до этой дороги, и там холодно. Второй эффект – это то, что они втягивают ветра, поэтому можно очень часто наблюдать то, что заворачиваешь за угол, и тебя вздувает просто.
1: Mm-hmm.
0: Вот, кстати, из интересных примеров, которые могут это показать, это центральная улица Квинс-Роуд в Гонконге или седьмая авеню вокруг Таймсквер сквер в Нью-Йорке. Мне кажется, если кто-то из наших слушателей когда-то встречался с таким эффектом, они могут даже сказать какие-то улицы в Москве или в других городах, в которых тоже такое наблюдается часто.
1: Ну, то есть это даже негативный эффект, что плотная такая застройка неправильная, она как бы блокирует, ну, в случае Гонконга, наверное, какие-то бризы с океана, угу. а здесь тоже неправильную циркуляцию воздуха. Да. воздух должен циркулировать, и должны уходить осадки,
0: пыль, мелкие другие частички, чтобы был нормальный обмен воздух, воздушных масс, температуры. Интересный пример. У нас есть города, которые построены с учетом розы ветров. И они северные, что как раз таки не заледеневали mm-hmm. так быстро. В Москве есть пример Северно-Чертанова район экспериментальный. Я долго буду еще про него рассказывать, потому что я в него влюбилась. Я там потеряла свой браслет, но ладно. Он экспериментальный, и там один из вот этих вот пробных моментов был как раз-таки постройка зданий с учетом розы ветров. И долгое время это действительно сохранялось. Но сейчас, точнее, как сейчас, уже давно, но построили новое здание, авеню. Оно огромное, оно нарушает розу ветров. И вот, пожалуйста, когда мы ходили на исследование этот район зимой в декабре мы прочувствовали, что такое сильный ветер.
1: Наверное, эффект ветров также должен учитываться как раз в том, что ты сказала, это вынесение промышленных каких-то зданий и заводов за черту города. То есть это же тоже важно, как именно выбросы циркулируют да. и куда они попадают.
0: Да, в некоторых городах это действительно так сделалось, потому что это очень важно. Ну, у нас тоже были примеры, когда... Наоборот, строились без учета и раковые заболевания, и другие респираторные заболевания. Поэтому это очень важно, как минимум, для здоровья людей.
1: Вы, кстати, в том же Норильске была же примерно похожая история, потому что в начале, когда появились в 90-е, наверное, или в начале двухтысячных вот эти мониторинги выбросов, которые негативно влияют на окружающую среду. По-моему, Канада заметила, что у нас именно из Норильска попадает множество отходов с завода на Аляску. И они попросили, вернее, даже надавили на Россию, чтобы эти трубы отрезать, сократить их. И поэтому весь объем выбросов, он направился в сам город.
0: Да. Вот такие вот плохие примеры есть. Снова про сбор всевозможных материалов, когда ты погружаешься в схему. Несколько дней назад я наткнулась на видео про торнадо. Тема, конечно, не особо такая популярная для России, но для Америки популярная. И, в принципе, если мы хотим учитывать разные климатические условия, то надо поговорить и об этом. Дело в том, что я узнала для себя, что есть распространенный миф, что торнадо не задевает крупные города. Особенно в центре городов. Mm-hmm. Оказывается, это неправда. Просто в Америке именно зоны, которые подвержены торнадо, там довольно-таки неплотно распространены города, поэтому шанс того, что до них дойдет торнадо, очень маленький. Но были примеры, когда торнадо доходили до зданий и даже до небоскребов.
1: Это в Сан-Франциско было или нет? нет мне кажется, натыкалась на такую историю. Окей. Это вот Оклахома,
0: штаты Канзас. Тот же самый вспомним по волшебнику из Замутного города.
1: Mm, да, точно, мы вспоминали mm. этот мультик.
0: Кстати, да, я тоже вспоминала, что один из первых фильмов, который изображал торнадо, это как раз-таки старая экранизация волшебника из изумрудного города.
1: Это удивительно. Но ты так до конца и не поняла, была ли это съемка реального торнадо. Да,
0: я без понятия.
1: Но интересно,
0: это можно даже посмотреть. Здание непоскребы, то, что я упоминала, в которое ударил торнадо. Дело в том, что они могут выставить его но вот стеклянная поверхность и в принципе поверхность здания и все что внутри оно разлетится по городу все останется только структура база
1: то стеклянные стеклянные обрамления облицовка здания это не самый лучший выход получается
0: да, это не самый лучший выход даже даже другие материалы есть фото здания которое ударил торнадо его потом реставрировали и там до сих пор видно кусок который отломал торнадо, потому что разные серии да. угу. И там прям такой кусок.
1: Да, конечно, погода и климат вносят свои коррективы. Да, mm-hmm.
0: поэтому хоть человек и вошел в ту эру, где он может на это как-то влиять, но нам все равно надо учитывать, что природа нам трудит.
1: Я сейчас как раз наткнулась на небоскреб Тайбэй в Тайване. И здесь написано, что в нем какая-то особая. Технология поглощения сейсмических толчков используется, mm-hmm. и поэтому это считается чуть ли не самым безопасным небоскропом в мире.
0: Да, это интересно, как вот... Очень часто пишут именно про здания, которые против сейсмической активности построены.
1: Mm-hmm.
0: Когда я наткнулась на эту тему с торнадо, меня заинтересовало, а есть вообще какие-то проекты, которые учитывают Что тут... да. Отходя от этой темы с зданиями и торнадо, и и землетрясениями, поговорим про материалы. Мы вот упоминали про стекло, то, что не самое лучшее решение для здания, которое может подвергнуться удару торнадо. Вот конкретно про эффект острого тепла. Дело в том, что из-за материалов, которые используются при создании города, в частности, это бетон, он... Тут тоже вспоминаем физику, вспоминаем, что такое теплоемкость. И бетон он очень быстро поглощает тепло,
1: mm-hmm.
0: и также быстро его возвращает. Пожалуйста, у нас снова нагревается город. Вспоминаем, сколько всего вообще построено в городе из бетона. А еще помните эти вот картинки, там, где в особо жаркие дни: асфальт плавится. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, тоже одни из эффектов климата и тепла в городе.
1: Но также это связано с центральным да, отоплением?
0: И, в принципе, отопление, а надо учитывать то, что в зависимости от климата еще будут использоваться разные материалы при постройке города. То же самое, что я упоминала про Японию дерево. Оно не так сильно себе скапливает тепло. Mm-hmm. Ну, по сравнению с бетоном. Поэтому у нас помещение будет прохладнее. Ну, и потому что еще проемы широкие.
1: Ой, ну то есть это специально сделано, да, чтобы климат в помещении был более комфортным. Да,
0: мало того, я когда писала свое эссе на тему климата и города, я наткнулась на целую методологичку по климатической архитектуре.
1: Ничего себе!
0: Это отдельная тема, которую надо прям изучать я ее поверхностно пробежала но вот оттуда я как раз таки вычитала про иглу про здание в японии это было очень интересно и это до сих пор работает потому что ширина окна где это окно будет расположено из какого материала будет здание все это зависит на то как хорошо будет сохранять здание тепло типа, или как хорошо оно будет его выводить и охлаждаться. Это очень важно, потому что, например, одной из статей, которую я читала по поводу климата и города, почему это важно, взаимосвязь. Потому что из-за большого тепла, сконцентрированного в городе, и повышения этого тепла с каждым годом, очень много происходит смертей. Как раз-таки из-за жары. Поэтому важно это учитывать.
1: Да, на самом деле, даже волна жары, которая была в Москве в 2010 году, я просто даже помню такую-то аномалию. Сейчас я, когда готовилась к выпуску, посмотрела, что действительно было очень сильное повышение смертности. Понятно, что обычно это, ну и в Америке очень часто происходит, это, конечно, дети, это, наоборот, пожилое поколение, и это, наверное, туристы, которые приезжают и не совсем понимают климат страны, в которую они приезжают, и особенности, это действительно опасно. Очень печальные вот эти последствия, тепловой стресс.
0: Угу. И, конечно, что... не забываем еще о братьях наших меньших, собачках, кушечках, да. которые да. тоже от этого страдают. Грозы, торнадо, землетрясения, все обсудили. Не обсудили только снегопады и ливни. Вот про снегопад у меня, к сожалению, не готова. Тут я ничего не могу сказать. Если что, присылайте свои варианты, как вы думаете, снегопады на что-то влияют, или как город влияет на снегопады, будет очень интересно почитать и послушать. Это вот обмен знаниями. У меня будет часто звучать фраза, чем больше ты знаешь, или как я люблю говорить на английском, the more you know. Дренажная система. Это что касается дождей. Во-первых, вода, вспоминаем, что это губка. По поглощению энергии в теплые периоды. И потом постепенно она высвобождает ее в холодные периоды. Вспоминаем, как мы купаемся на озерах, реках угу. летом что происходит в городах с эффективными дренажными системами, меньше поверхностных вод, поскольку дождевые осадки или паводковые воды быстро удаляются, в результате чего городская территория быстрее нагревается и охлаждается. В городах без эффективной дренажной системы температура будет повышаться понижаться более постепенно.
1: В России хоть с ливневками очень плохо. Я слышала, что у нас какие-то стандарты еще советские остались, и они довольно-таки ну, серьезные, потому что при проектировании улиц там что-то типа 100 миллиметров осадков я должна выдерживать. Ну, это именно я в сторону отсутствия наводнений, скорее говорю. Вот, хоть у нас вроде как с этим системой не справляются но при этом есть хорошие нормативы, которые было бы здорово учитывать. В Советском Союзе много чего расписывалось по нормативам,
0: до сих пор это немного работает и где-то даже спасает нас. Надо к этому немного вернуться, только более реалистично смотреть, потому что сейчас больше информации и больше возможностей это делать.
1: Получается, мы сегодня затронули очень много интересных тем. Мы поговорили, как климат влиял на формирование древних городов, мы посмотрели, какие инструменты использовались в те времена и как они трансформировались в настоящем. Мы поговорили о том, как сейчас город влияет на климат, да. который нас окружает. Вот.
0: Я нагрузила очень сложные терминологии.
1: Мы узнали, что такое Альбеда, в, в конце концов. Вспомнишь, <laughs> что такое теплоемкость и как
0: формируются грозы. <laughs> на этом подходит к концу наш подкаст. Я надеюсь, я не сильно загрузила разными терминами.
1: Мы пойдем смотреть «Волшебника в изумрудном городе».
0: Да, старый фильм. Советуем посмотреть, посмотреть на первую фиксацию торнадо. Не знаю, реальные или нереальные, вы об этом узнаете, надеюсь.
1: Большое спасибо, что слушали. Подписывайтесь на «Город за твоим окном», на всех доступных платформах. Слушайте нас, пишите комментарии, конструктивную критику. Всем пока.